0: Здравейте хора и бе дошли в поредния епизод на нашия Feel Friends Podcast. Тям се да се добе, няма се да се скарали хубаво а, тази седмица, защото днес, така малко ще ви стресираме, си говорим за един доста спущаващ момент моменти роман, именно Франки Штайн а, на Меришели. И ще коментираме до каква степен той поставя философски въпроси. С Пепи, Пепи, здравей!
1: Това ми трябва да е интересен роман за обсъждане и има много различни теми. Така че, може да започваме направо с кратко резюме на това, е книгата. Както да е изказва, това е роман на Мери Шери. Мэри Шери. А, който през 1818 г. първоначално е публикуван анонимно. Романът проследява в началото а, Робърт Уолтън, като в поредица от негови писма, Той е капитан на кораб, е пътуваш към Северния полюс, той разказва на сестра си в Англия за хода на опасната си мисия. В началото тя е успешна, но е прекъсната от непроходими ледници. Паднал в капан, Уолтан среща Виктор Франкенштайн, който пътува с кучешка шейна през леда и е отслабна от студа. Лолтън го взема на борда на кораба, помага му да се възстанови, чува странната история за чудовището, което Франкенштайн е създал. Виктор първо описва ранния си живот в Женева, в края на божето си детство, прекарано в компанията на Елизабет Лавенза, негова братовчетка, в изданието от 1818 и в изданието от 1831, тя му синове сестра, и приятеля му Хенри Клервал. Виктор поступва в университета в Ингулщад, за да учи на турфи. София и Хин. Там той е погълнат от желанието да открие тайната на живота и след няколко години изследвания се убеждава, че я е намерил. Въоружен съзнанието, което отдавна търси, Виктор прекава месеци в трескаво създаване на същество от стари части на тела от близкото гробище. В една кулминационна нощ в Тайната на апартамента си, той вдъхва живот на своето творение. Когато обаче поглежда към чудовището, което е създал, гледката го взе, ужасява. Неспокоен съм прекъсван от призрака на чудовището, което се извисява над него, той избягва на улицата и накрая се лута в разкаяние. Виктор се сблъсква с Хенри, който е дошъл до да учи в университета и отвежда приятеля си в апартамента си. Въпреки, че чудовището е изчезнало, Виктор изпада в трескава болест. Разболял се от ужасното си деяние, Виктор се подготвя да се върне в Женева при семейството си и да оздравее. Точно преди да отпътува от Инглощад обаче, той получава писмо от баща си, в което му съобщава, че най-малкият му брат Уилям е бил убит. Покрусен от скръп, Виктор бърза да се прибере от дома. Докато минава през гората, където Уилям е бил удушен, той вижда чудовището и се убеждава, че то е убиецът на брат му. Пристигайки в Женева, Виктор открива, че Джастин Морис, добро, нежно момиче, което е било осиновено от дома на Франкенштайн, е обвинена. Тя е осъдена и екзекутирана, въпреки твърденията й за невинност. Виктор се отчаява, чувствайки се виновен, че чудовището, което е създал, носи отговорно за смъртта на двама невинни близки. С надеждата да облегчи скръпта си, Виктор заминава на почивка в планина. Един ден, докато е сам и прекусява огромен ледник, чудовището се приближава до него. Чудовището признава, че е убил Уилям, но моли за разбиране. Самотно, отхвърлено и изоставено, то казва, че е нападнал Уилям в отчаян опит да нарани Виктор, своя жесток създател. Чудовището моли Виктор да му създаде партньор. Също толкова гротескно чудовище, което да му служи
0: като единствен спър. Първоначално Виктор отказва от създаването м- да създаде второ чудовище. Следващото обаче е красноречил и убедително и в крайна сметка убеждава Виктор. След се връща в Женева, Виктор заминава за Англия, предложен от Хенри да събере информация за създаването на женско чудовище. Оставя ги Хенри в Шотландия, той се на Бедуден остров и с неохота се опитва да повтори първият си успех. Една нощ обаче, от съмнение за моралността на своите действия, Виктор поглежда към прозореца и вижда довището, което го гледа с плашещ оспев. Ужасен от възможните последствия от работата да си, Виктор унищожава новото сътворение. Разделено ждовище се, се заклева да се отмъсти, като се заклева, че ще бъде с Виктор в сватбената му нощ. По-късно също вече Виктор извежда лодка на езерото и изхвърля останките на второто създание във водата. Ездара се усилва и не му позволява да се върне на острова, и на сутринта той се озовава на брега близо до. Непознат град. След като се, се съвзема, е арестуван и му съобщава, че ще бъде съден за убийство, извършено предишната нощ. Виктор отрича да е знал за убийството, но когато му показва тялото, той е шокиран, че вижда приятеля си Хенри Кервел със следа от пръстите на чуващето на врата. Виктор се разволява, изпада в бяс и треска и е държан да в затвора до своето отстреляване, след като е оправдан, за което е оправдан за престъплението. Малко след като се връща в женен баща си, Виктор се жени за Елизабет. Той се страхува от предупреждението на ждаошето за и подозира, че ще бъде убит в своята сватбена нощ. За да бъде предпазлив, той спраща Елизабет да го чака. Докато чакаш чака паче, той чува Елизабет да крещи и разбира, че ждаошето е намеквало, че ще убие новата му булка, а не него. Виктор се връща от дома при баща си, който малко по-късно също умира от мъка. Виктор се заклява да посвети осъдака от живота си на намирането на ждаошето и отмъщението си и скоро тръгва да търси. Виктор последява ждовещето все по насевера в леда и в време на последване с в Виктор почти настига ждовещето, но морето по тях се развълнува или да се пропуква, оставяйки непродължим първат между тях. В този момент Волтън се среща с Виктор и разказът се доближава до времето на четвърто писмо на Волтън до сестра му. Волтън разказва, останала част от историята, в друга поредица от писма до сестра си. Виктор, който вече е болен, а когато двамата може се срещат, се влушава и скоро след това умира. Когато няколко дни по късно Лотан се връща в стаята, в която лежи тялото на Виктор, той се изнаряда да вижда чудовището да плаче над, над него. Чудовището разказва на Лотан за своята огромна самота, страдание, омраза и разкаяние. Той твърди, че сега, когато неговия създател е умрял, той също може да сложи край на страданията си. След това чудовището заминава на север, за да умре.
1: Както обсъждахме с тем, е много трагична история и много тежка на зачетене. Така че... А... Да, надяваме се това да ви е разимне, да ви е дало една представа за, за какво ще говорим тега. А, мисля, че първата тема, която можем да засегнем тук и мисля, че тя е основна, е тази за границите на човешкото познание, защото в началото виждаме един много амбициран... Много фокусиран Виктор, който иска да разбере същността на човешкото съществуване и я разбирам, тя че прави невероятно откритие. Обаче в последствие това невероятно откритие виждаме как всъщност се превръща в нещо, което му пречи през целия живот и го кара в край сметка нали, да се
0: обърка и да се разбуде. Да, това е една много ранена интерпретация, началото на 19 века, се пак, когато Мереше, или пише романа, за темата за граница на познанието, което е доста долно, имайки, имайки предвид, че някакси сме на крачка две от това да имаме изкуство и интелект, който има съзнание. Така че, да, книгата е по-тъмна от всякога и наистина е много трагичен фактът, че направя това, което прави Виктор, е феноменално. Е страхотно, може да каже човек той успява да преодолее границата на създаване на жива материя, от неживата материя, нещо, което се опитва да се опитват много-много учени и поколени наред, векове наред. И би трябвало да кажем, че това е един феминален момент в историята на, на цялото човечество, но също това се в една лична и не само лична трагедия. И тук интересното е, че на практика трябва да попитаме добре, познанието може ли да има морал? И хвавам превит в това е, че може ли да кажем че трябва да си поставим граници на това, какво трябва да се опитваме да узнаем, в името на това да не се получат морални катастрофи, каквито стават в, в, в романа.
1: Мисля, че като говорим нали, за наука, по принцип, моят, моята идея за това, какво трябва да на прави науката, е да, да се развива. Нали, л- логично е това. Нали, имаме ня- някаква идея и тя, тя трябва да се развие. Проблемът това, къде идва, е в начина по който тя ще се развие. и върху хора. Защото това не би било, а- ако знаеш, че нещо не е сигурно, така да кажем, а- и подложиш някакъв човек на риск, това не би било морално. И това, което Виктор прави, да, те не са, исти- не-, не-, не са живи хора. Обаче, пак е престъпление. В смисъл това, да, да ходиш да- в... А- Нали, в някакво гробище и да изкупаваш части от хора и да ги... Това е престъплено. Да, в, също, в също, са, тръпва, да. Е, Не знам точно, но... Да, точно. Така че, не бих казал, че наук, а, за да открием нещо в науката ще трябва да престъпваме закона. Защото тогава, ако тръгнеш за да престъпваш закона, ще кажеш, е добре, то за това, това мога престъпвать закона, и другото мога го престъпить, то закон. Бавно си губи тежестта и важността, така че мисля, че е изключително важно науката да върви напред, да се развива, обаче не по начини, които са във фраза с морални закони и чисто
0: закони на държава. Да, то дори, дори да не бяха закон, кръв, би било много, много странно, но дори да не бяха, да, да имаше закон, т.е. да беше законно да можеш да прави фактори, до което той го прави, би било неморално пояснени причини. И да, наистина съм съгласен тук, че трябва да задаваме винаги въпрос, да бе това, което направим да като наука, морално ли. Защото както аз разбира морала, той е неизбежно, когато има комуникация между хора. какво в, в ново соло има винаги, или като общество, неизбежно всяко действие ще има морален аспект. Или може да има морален аспект. И следователно, тази романтична представа, която няма да кре и мен, ако все се, се, пак много хвърля какво е Франкище, аз, като го четох, знаех, че има някакво ще замесено, но все пак четох. А процеса, в който Виктор описва как създава жодощето, иска да го направи. Исха да видя какво се поведе. Не просто интерес, аз имах симпатия към Виктора за това, което е да направи. Тъй като този стремеж към, към прогреса на науката, към постигането на познание, особено познание, което е фундаментално. Тука се говорим какво разделя живота от неживата материя. Това е изключително базово знание и ако това е, наистина, да кажем, в днешно време бива решено като проблем, ще бъдем по-близо до въпроса дали има Бог. Тоест, това има огромни импликации в, в, в нашето общество. Аз исках да го разбере. И факта, че тази идея е толкова примамна, толкова романтична, Затруднява, според нас, особено ня- някои хора, като, като мен, които имат тази представа за романтиката на знанието, м- да видят, че абсолютно винаги, независимо за какво става въпрос, ръка за ръка с неговата употреба. Да, вярно е, че това, което прави, ако Франкшленд открие тази тайна на, на живота и не я използва, това само по себе си няма да е неморално. Обаче, първо, книгата го използва, и второ, Uh, има огромен риск някой да използва това знание. Тоест дори да нямаш uh, употреба да ми само знанието, можеш да говориш за морални граници условия uh, при познанието. Това за мен е много важно и трябва да го в предвид и като говорим за книгата, но и в днешно време като цел.
1: Да, то това бе, та тема е, както казах, супер основна нали, за това произведение, така че ще говорим за морали в втората част, обаче мисля, че трябва да засегнем и още един основен въпрос. Више тя е лек малко, го, така го започнева. Тук другия основен въпрос е какво прави човека-човек и всъщност каква отговорност има чудовището за, а, за действието. Си? Така че, да, това, това е какво прави човека-човек. Това е много сложен въпрос, който ние в никакъв случай няма да отговорим а, а, напълно. Но може да разгледаме няколко аспекти, които са по-така, по
0: Да, той е проблем, защото, е, например, ако става секунду и какво предчакат човек, това звучи е малко труден въпрос, а не го редуцираме. Добре, кошто човек ли Надявам се да, да се съгласите, че казваме койтото не е човек. Защо? Ми първо, защото не прилича на човек. Добре, ама Франк Штенча, защото прилича на човек. Второ, мога казваме, че няма ДНКто на човек. Да, да, обаче, ако вземем честощото на, на Виктор, не се казва, разбира се, че в също ДНК, но що е направено от части на мъртви хора, и що е живо, може да допуснем, че има днк на човек, включи ми е логично. После мога да кажем, добре, да, но човек има съзнание, ми, той има съзнание. И то ще има съзнание. То говори, то разбира, така им има чувства и така нататък. Тоест, много е тънка границата и за мен даже няма граница. Аз бих с ще го бира втора част по-подробно, бих спорвал, че той е човек. Тоест, е много интересно това като пример, защото когато говорим за човека, повечето пъти имам предвид или другичният вид Хомосапиенс, sapiens или същества, което има съзнание. Обаче, инстинктивно, ние казваме, това не е човек, дойде. Не е човек. Ама то има съзнание и чисто на ниво ДНК е Хомосапиенс. sapiens. Така че, мисля, че е много интересно как ние рационално трябва да съгласим, че човек, поне според мен, но емоционално не желаем да приемем, че и ние и то сме хора. Сме едно и също с едно.
1: Да, то сега една разлика да пропусочам, може би която допринася за това да не мога да го приемем, е, че ние сме си минали през един цикъл на човешкия живот, през който минават всички хора раждане, и то това раждане по, нали, един път, по който всички знаем как се раждат хората. Те, те са малки в, по, по едно време и, и започват да растат, не, така, докато не докато не ам, докато, не, докато не намерят свок, не. Ам, И това, това мисля, че е като един шаблон, който поставяме абсолютно без да се замисляме, нали, това Нещо очевидно, като се зависи човек, така че е това е разликата тук, е една основна разлика между Франкенштайн и чудовището и, 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 и нормален човек, защото чудовището е направено не по биологичен път мали, мъж и жена, ами е направено по един изкуствен начин,
0: чрез някакъв вид технологии. Да може би. Не, може, това сигурно е разлика. Да, доколко е важно за моралното разбиране, ще приема в втората част. Но да, сигурно са е интересни и това. Не, разбира се, въпка, пак не мога да отговорим нито сега, нито няколко въпроса какво прави човека човек. Но е много интересно да замислите и вие. Предполагам, че не искате да приемете, че чуващото е човек. И ми е по-интересно да видим да, дали може да съгласим, че дали е или не е човек. Защото дори да, не, да, да се разберем, че не е човек от това, което ти, казва, като причина, това достатъчна причина ли е, примерно, да го отедем от нашето общество? Страшно голяма разлика ли е, това, че той не е мино през това стадия на детство, и така нататък и до смъртта си, че да кажем, това същество не мога бъде част от нашето общество? Или чисто есте, естетически, поред това, че той е много грозно. не мога да си представите? Не, всъщност, надявам се да не можете да си представите, аз поне не мога, как, как изглежда движеща се маса от части на трупове, да, нароща помната, защото то, 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 това е това на е практика. Ам, така че да, дали е само естетиката, която ни дразни, това, което ти казва пепи, или нещо друго, или това е дразни, или не. Това са сега въпроси, които нищо има втората част, но до еден човек, дори и сега да спрете епизода на тази първа част. Според мен са важни идеи, които може така. Да кажа сами, ако се навата да, да ги поразсъждавате. За мен това е въпрос, който скоро ще бъде пред нас под формата на изкуствен интелект. Така че темата въобще не е академична просто или просто за литература, пак за мен темата е безхайно актуална. То
1: всъщност, то въпрос какво прави човека, човек е най основният въпрос. Така човек В смисъл, no. той е в философия, в биология, в много от най-основните науки се базират на това въпрос. И, и оттам нататък вече а, започват да се занимават с различни аспекти на човека, на човешката и така нататък. Така, така че това е... Не. За, да, за да си отговорим на това въпрос, трябва да сме доста-доста начетени то в ново области. Така че, да. Но хубавото е са, това, което Мари Алекс казаха, е, че можем да го сведем до нашото ниво, примерно, както започнахме с това пример с кучето. Добре, то човек е? Защо не е човек? Какви са разликите? Та, така че, всеки може с такива интересни примери, да, да се задава с това въпрос. И да, така. А, бихме се радвали да си пуснем и втората част, защото там ще има доста по за да обучени въпроси и ще разсъждавах от интересните теми, които сега Така че, да, надяваме се да ни слушате и втората част, ако не, се надяваме да, да ви хареса тази първа част, да се замислите по тези интересни и
0: основни. Да, то това ще станате по-кратки първи час и да, ако нямате време да чувате цяла дискусия, да ви дадем такива провокативни въпрос, въпроси, в които вие да разсъждавате самостоятелно. Извън нали този този подкаст. А ще видим скоро втората част, а ако не до следващата събота от нас до, до тогава, чао чао.